0: Como é que pode nascer um bom comunicador? Neste episódio falamos-te sobre comunicação na infância. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O meu nome é Daniela Crespo, às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação e voz. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Hoje tenho aqui um convidado muito especial, é o Tiago. Olá, Tiago.
1: Olá, tudo bem?
0: Olá, é um gosto ter-te aqui e eu vou começar por apresentar este meu convidado para que vocês o conheçam. Este meu convidado é terapeuta da fala, mestre em comunicação acessível, é criador de um podcast o Pode Contar Uma História, onde dá voz a histórias infantis, é também apaixonado pela área da comunicação e da voz e um excelente contador de histórias. E faz parte da história da minha vida, porque foi a primeira pessoa que eu encontrei aqui no Mundo da Terapia da Fala, foi aqui quem me padrinhou, é o meu padrinho, e foi aqui o meu primeiro mentor, e que fez com que eu me apaixonasse, me apaixonasse por esta área e gostasse tanto aqui da comunicação e da voz, para ele não falar que eu sou apaixonada pela voz dele, porque tenho uma voz fantástica. É isso, Tiago?
1: Pronto, começamos logo assim, eu fico já sem jeito e depois não sei o que dizer.
0: Há sempre o que dizer, há sempre o que dizer.
1: Olha, muito obrigado pelas tuas palavras uh, e naturalmente tenho a dizer que é, que é mútuo esta admiração e para mim é também uma honra poder estar aqui a partilhar este momento contigo. Porque sabes uh, que és uma pessoa que admiro muito pelo teu percurso, pelo aquilo que és enquanto profissional, uh, pelas ideias fora da caixa que tens, <risos> aliás este podcast é mesmo um exemplo disso, uh, e mais do que tudo por respirares uh, determinação e entusiasmo naquilo que fazes, uh, e portanto acho que vai ser um momento muito agradável uh, esta conversa.
0: E quanto a isso, o respirar entusiasmo também se deve do ap apadrinhamento, porque fui bem abençoada.
1: <risos> Pronto, porque, fico contente. Por,
0: porque lá atrás, quando eu me lembro logo nos inícios, se bem me lembro de, daquela experiência que tu transmitias, era do fazer, do fazer acontecer, do experimentar e do vivenciar. Isto logo desde o início, quando te conheci, isto estava bem presente por isso, Obrigado. por isso, <risos> por isso fui bem abençoada. Então vamos lá avançar e eu ia te perguntar a primeira pergunta é agora usando a tua voz quem é que é o Tiago? Qual é que é a tua história?
1: Olha é muito curioso estar a dar aqui uh, a minha perspectiva uh, e pegando no teu primeiro episódio a pessoa que que hoje é descontraída, comunicativa que gosta de passar bons momentos com os amigos. De facto, se formos há 25 anos atrás, por exemplo, era um perfil bem diferente, porque também era uma criança tímida, não era Quem a criança iria? do café, porque <risos> os meus pais não tinham o hábito de ir ao café, mas <risos> era, sim, aquela criança tímida, tão tímida ao ponto de... Eu só fiz um ano de, de jardim de infância, mas uma frase que guardo na minha memória foi um comentário que a educadora fez à minha mãe, é, mais ou menos do género. O Tiago é tão musquinha morta que às vezes até tem de chegar lá e abaná-lo é para, <risos> para ver se ele está acordado. É, portanto, Quem diria? Portanto, sim... É, é, o perfil que eu tenho hoje não tem nada a ver com aquilo que eu era uh, em criança uh, e, e pronto, acho que isso é sem dúvida uma coisa que nós vamos trabalhando e, e que também a experiência de vida nos vai moldando uh, também muito devido às experiências pelas quais vamos passando e vivenciando uh, e é isso que faz de nós aquilo que somos hoje, Sim. não é?
0: Sim, e falaste aí de uma expressão da, da mosquinha morta porque lá atrás havia, havia muitas pessoas, e, e eu lembrei-me disto no outro dia, e também é curioso partilhar, porque surge nas avaliações da escola. E então, uma das avaliações que eu recebia sempre, empenhada, empenhada, dedicada, trabalhadora, persistente, e havia sempre o parênteses, deve participar mais pouco participativo <risos> e, e o peso que isso representava para mim, quando vinham as avaliações tinha sempre aquele parênteses <risos> e às Verdade. vezes estes comentários e a forma como eles surgem também acabam por nos moldar e por nos marcar
1: sem dúvida, sem dúvida. eu acho que aqui na minha experiência pessoal só houve um, um salto a partir do momento em que me comecei a envolver mais no teatro Uhum. Uh, onde, efetivamente, o papel que eu assumia não era o papel do Tiago, era o papel de uma personagem que me era atribuída e, e foi aí que, é, que o meu perfil começou a mudar um bocadinho. Talvez aí a partir do nono ano e aí entrei mesmo num, num grupo de teatro uhum. uh, e aí o perfil mudou, mudou muito. Depois também com o contacto com, com música e assim... Uh, Creio que também a exposição aqui é alguns fatores de stress o, o antes de entrar em palco, tinha sempre vontade de ir à casa de banho, um, antes de começar uma audição, na, nas avaliações. Um, tudo isto são experiências que depois nos, nos moldam enquanto pessoas e, e futuramente enquanto profissionais. Acredito que, que este percurso que fiz depois... Um, também me inclinou a seguir o curso que segui, a ser terapeuta da fala. De certa uhum. forma, foi aquilo que depois também despertou aqui o bichinho pela, pela área da voz e pela área da comunicação. E
0: sentes que foi aí, através do teatro, quando falas do nono ano, que tu decidiste que querias trabalhar a comunicação e voz? Quando é que tu descobriste que o Talvez... querias fazer?
1: Talvez não tão cedo, mas foi um acumular de, de vivências que acabou por moldar essa escolha. Eu acho até que... Eu tive uma experiência muito boa de, de voluntariado no meu 12º ano, na Cersei. Na Cersei Pão, isto. É importante destacar. E então... Acho que essa experiência me aproximou muito uh, da população com, com deficiência. Uh, e depois, na altura, também no 12º ano, tive uma, uma, uma experiência muito intensa na, na comunidade de TZ. Quem já foi a TZ sabe o que é que se vive. Uh, e ajudou-me a, a refletir o que é que eu queria fazer no futuro, o que é que eu queria fazer. E sem dúvida que uh, o contacto comigo mesmo contacto com amigos, com outras realidades, com, com outras pessoas, fez-me perceber que, sem dúvida, este era, era o caminho certo. Mas lá está, acho que não foi só uma coisa ou outra, foi a junção o de misto. várias experiências que, que me levaram até, até a Leiria. Até a Leiria.
0: É uma mistura de, de experiências que nós vamos vendo e vamos moldando, arriscando, permitindo-nos experimentar também e ir validando e ver o que é que vai resultando para nós. Acaba por ser um bocadinho, um bocadinho isso. E eu ia-te perguntar, porque o entusiasmo e a persistência também faz parte de ti, que eu acompanho o teu percurso lá desde o início, eu ia-te perguntar o que é que te motiva a fazer o que tu fazes e continuares motivado. O que é que te motiva?
1: Fazer o que eu faço Olha, acima de tudo eu acho que é uma profissão com É muito bom quando nós chegamos ao final do dia E percebemos que fizemos a diferença na vida das pessoas Sejam pessoas com deficiência Sejam pessoas com dificuldades Ou pessoas que não têm uma dificuldade propriamente patológica Que têm outro tipo de dificuldades e Neste caso um, um, coaching de, um coach de comunicação e voz uh, Acaba por ir uh, ao encontro disso mesmo o sentir que fazemos a diferença na qualidade de vida das pessoas, isso motiva-me imenso. E por isso é que depois procurei apostar mais nestas áreas da comunicação. Também tive aqui o interesse em fazer formação em coaching, em PNL, ir mais para esta parte da comunicação não verbal, porque além de me atrair enquanto opção pessoal, é também uma área onde identificamos tantas dificuldades em tantas pessoas, ao ponto de uh, ser percepcionado, pelo... isto é, está, está num estudo, como o maior medo que as pessoas têm, o medo de falar em público. Em público. Uhum. Uhum. E então o facto de estar aqui a trabalhar também com, com profissionais de educação, uh, partilhar diferentes experiências isso mantém motivado e faz com que tenha mais interesse em pesquisar mais em, em estudar mais, em uhum. apostar mais nesta área sem dúvida e... sentir que fazemos a diferença na vida das pessoas seja com ou sem patologia mas, mas sim.
0: sim, acabamos por deixar marcas e por deixar aqui pistas e a nossa pegada na vida das pessoas e, e falaste de uma coisa muito interessante e, e também este podcast nasce, nasce aqui uh, por causa disso há muitos desafios a nível de comunicação em diferentes áreas e, e há ferramentas, há técnicas, há estratégias, há, há coisas que nós podemos fazer, coisas simples e que, que nos ajudam a tornar esta comunicação mais leve e por isso também estamos aqui hoje, estamos aqui para falar sobre comunicação e para deixar aqui algumas pistas uh, para, as pessoas, para que as pessoas possam ouvir e possam refletir sobre elas. Uh, e agora eu queria falar de um, de um outro papel que tu tens, que é recente na tua vida, que, mas que eu sinto que tu, uh, que tu evoluíste aqui para outro patamar e deste, deste outro clique, isto por palavras tuas foi dar outro clique, que é o papel de pai, como é que é este tiago no papel de pai?
1: Tu sabes que eu adoro ser pai, é mesmo uh, é algo que, que me preenche assim em pleno. E, e de facto nós só, só quando chegamos à experiência, quando eu lembro, vou lembrar, acho que nem o Alzheimer me vai tirar essa memória. Primeira vez que uma pessoa pega uh, no filho ao colo é assim uma experiência é mesmo incrível e portanto vê-lo crescer vê-lo feliz chegar a casa depois de um dia de trabalho pode ter sido muito cansativo mas é encantador parece que tudo tudo o que nos chateou durante o dia se vai em poucos segundos e é muito bom de facto tudo muda e, e faço muita questão de, de estar presente na, na vida do meu filho no... faço muita questão de, de quebrar e a partir do momento em que, em que entro em casa há o tempo da família e mesmo que eu depois traga trabalho ou que tenha de fazer determinadas coisas em casa faço questão de, naquele momento não há trabalho não, não há nada vamos estar em família e, e é muito bom
0: Uhum. E, e quando é que te sentiste assim como pai? Foi quando te pegaste nele ao colo? Quando é que houve esta, este, esta responsabilidade e este papel e que tu sentiste que, que eras o Tiago pai do Salvador?
1: Naturalmente que nós nunca estamos assim preparados. Há aquela expressão do quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, não é? Uhum. Uhum. E naturalmente que nós temos nove meses ou um bocadinho menos para nos irmos preparando à ideia eu tive uh, a experiência de ser pai dos filhos de pandemia portanto uh, toda aquela vivência de acompanhamento que ainda consegui portanto o Salvador é de junho está quase a fazer antes <risos> uh, aquela vivência de acompanhamento da, da gestação foi mais ou menos até até março pronto Uh, e depois a partir daí começou a pandemia fechou tudo tivemos até uma experiência muito boa de ficar sem bateria uma das vezes em que fui levar a, a Rita à maternidade e estava tudo fechado uh, em tempo de pandemia e depois eu precisava de alguém para me carregar o carro <risos> uh, e nós de certa forma nunca estamos preparados mas as vivências levam-nos ao caminho certo e há uma frase muito bonita de, de Montessori que, que diz mais ou menos isto, que a felicidade da criança é, sem dúvida, o, o indicador de que estamos a ir no caminho certo ao nível da educação. E, portanto, se eu vejo que o Salvador está feliz, está contente no seu dia-a-dia, -dia, acho que Tem estamos um a fazer indicador. um bom trabalho. Sim, sim. <risos> Mas sentir sim. quando é que... Quando é que eu estou preparado para ser pai ou não? Acho que não há assim um marco. Aí é assim um... Quando fica tudo escancarado à nossa frente, é mesmo aquele primeiro impacto. Quando nos entregam o teu filho... Eu não tive a possibilidade de... Também por conta da pandemia, de assistir de ao parto. Mas tive a possibilidade ainda de, de o segurar. Foram dois, três minutos depois dele nascer. E é assim... um um mix de emoções, de emoções. muito, muito <risos> forte, sim
0: acredito que sim, olha e falando aqui na questão uh, estamos a falar do Salvador e, e sabemos que tu também trabalhas com comunicação e uma pergunta que eu tenho é uh, com o nascimento do Salvador e trabalha, trabalhando tu comunicação Uh, sabendo tu estes desafios de comunicação que foste ultrapassando ao longo da vida, trabalhando com esta área, com outras pessoas, tu sentes que, uh, que a tua comunicação... Quais são as diferenças entre a tua comunicação antes do Salvador e depois do Salvador? Há diferenças? Não há? A tua comunicação foi-se moldando? Uh, Conta-me lá.
1: Sem dúvida, aliás, a nossa comunicação muda conforme o interlocutor. A minha irmã até tinha uma expressão muito engraçada uh, há uns anos, agora não tanto, mas ela até dizia, mas porquê é que tu falas de uma maneira diferente para mim do que da, da forma que, que falas com as outras pessoas? E eu não tinha muito essa perceção. E quando o Salvador nasceu, foi muito engraçado porque... Uh, quando voltei ao trabalho, houve uma colega minha que, que me disse... Antes o Tiago chegava aqui... E, bom dia, e não sei o E agora chega aqui e diz... Bom dia, então está tudo bem... E eu não tinha essa percepção, mas o facto de nascer um filho faz com que depois a nossa comunicação se molde nos primeiros tempos. Não é? Temos a tendência de falar mais, mais calmo, uh, é. se calhar até mais baixinho, porque eles tendencialmente passam mais horas a dormir. E sem dúvida que isso influenciou muito o meu padrão. Entretanto, aparentemente já voltei a, a ter aqui este perfil mais, mais descontraído, um, a falar tendencialmente... Não digo mais, mais alto, mas, mas se calhar com um bocadinho de maior projeção vocal.
0: Uhum. Um,
1: e, e sim, molda-nos na maneira como nós comunicamos e na maneira como depois olhamos também para a nossa, para a nossa comunicação. Por exemplo, nós temos aqui muita rotina da, das histórias, de contar uma história uhum. antes dele ir dormir. E já foi uma coisa que nós começámos, mesmo durante a gestação, para ele ter mais contacto aqui com a nossa voz, e era muito engraçado porque de facto a ciência mostra-nos isso, mas nós percepcionámos, percepcionámos isso na primeira pessoa, a reação que ele tinha na barriga quando nós contávamos as, as histórias, e é, e é muito bom nós, nós percebermos que isso influencia depois o desenvolvimento dele, é fantástico.
0: E aí em casa, há histórias todos os dias?
1: Nós tentamos mesmo que haja histórias todos os dias, sim, antes de dormir. Se for um dia onde a rotina é um bocadinho diferente e, por exemplo, ele acaba por ir para a cama um bocadinho mais tarde, aproveitamos o momento em que estamos a, a trocar e a vestir o pijama, a trocar a roupa, para ir contando uma história enquanto estamos a fazer essa, essa atividade. Mas, sim, fazemos sempre questão de, de contar histórias todos os dias.
0: E isso que... Isso que tu disseste agora, ir aproveitando o tempo da rotina para contar a história é extremamente importante, porque às vezes o que eu sinto é, ah, não há tempo para contar uma história, não há tempo a conversar há sempre tempo quando definimos como prioridade aquilo que nós temos em mente e se a prioridade for passar um bom momento de comunicação, haver aí esse momento da história arranja -se sempre, nem que seja dois minutos uma história pequenina é sempre, é sempre possível fazer este, este ajuste
1: sim, sem dúvida aliás, o, o podcast surgiu mesmo nessa perspectiva do ah, eu não, não tenho jeito para contar histórias ah, eu agora estamos em, em pandemia não posso ir buscar livros não. há sempre uma maneira de nós contarmos uma história há sempre momentos para nós contarmos histórias seja no banho, seja enquanto estamos a escovar os dentes quando vamos dormir quando estamos a vestir a roupa Há sempre momentos para, para comunicar, é só nos darmos o um jeitinho, sim.
0: O jeitinho, sim. <risos> e no teu podcast tens imensas histórias.
1: Entretanto, o, o podcast não está disponível, uh, mas já tive solicitações para voltar a abrir e tenho, ah, de, tenho de pegar. Acho que sim, acho que sim, acho que, que sim. Até porque agora
0: já sabes. Eu Portanto, agora a ouvir vou, e, vou pedir, e vão pedir ao Salvador ouvir mais para histórias. contar
1: umas histórias comigo.
0: Ah, fantástico, fantástico, <risos> parece-me muito bem. Olha, e falando aqui nesta questão do, do Salvador, ainda falando aqui no processo uh, de gravidez, nestas questões todas, ou assim e o podcast é Bem Fala Quem Está De Fora, porque quem está de fora, muitas das vezes acaba por fazer comentários, por fazer assim, um, dizer, olha, é tão fácil uh, isto ou aquilo, e quem está nelas, quem está a senti-las, não é assim tão fácil. E falando também no teu padrão introvertido, certamente que te diziam coisas que quando tu ias sentir não era nada, pelo menos o que eu sentia era, mas fala, é tão fácil falar, mas para mim não era falar, fácil falar, para mim falar não era fácil, era difícil, eu tinha as ideias todas na minha mente, mas quando eu chegava em frente à pessoa para falar, eu não conseguia falar, começava a enrolar, as ideias iam... Iam, iam fugindo e começava a ficar vermelha, frio na barriga, uma série de, de sensações. E lá está, para mim, eu sentia isso, ainda que de fora, ah, é fácil. O que é que é fácil para mim o que é que é fácil para outra pessoa? E certamente que no período de gravidez e, e aqui no desenvolvimento do de Salvador, há muitos comentários que às vezes surgem e em que tu pensas, ok, estão-me a dizer isto e é fácil a pessoa dizer, mas na pele aquilo que eu sinto é que não é assim tão fácil tu alguma vez sentiste isto e com que comentário se sentiste
1: olha o facto de ser pai em tempos de pandemia teve aspectos negativos <risos> já contei <até> <risos> há uh, pouco mas também teve aspectos positivos no sentido de não fomos tão bombardeados com esse tipo de comentários que, que surgem muitas das vezes uhum. se calhar talvez mais a Rita enquanto mãe aqueles comentários do Uh, ainda, ainda das mama, então, mas, mas ela ainda tem idade. Pronto, aqueles comentários que as Sim. pessoas fazem. Mas há um comentário que, que me marca muito, não na perspectiva de, de pai, mas enquanto filho. Uh, e foi uma situação, acho que foi a única situação, em termos profissionais, que me marcou... Uh, e onde, sem dúvida, que a, que a expressão bem-fala quem está de fora se enquadra na perfeição. É, como sabes, quem não está a ouvir provavelmente não o saberá ou poderá saber. É, há uns anos o meu pai teve um acidente é, e na altura eu estava no Brasil. senti a obrigação de regressar é, devido à situação familiar. Ele esteve em coma durante várias semanas. E, um, entretanto, eu comecei a trabalhar passado uns tempos. Estava numa unidade um, e tinha a filha de uma utente que tinha Parkinson, já estava assim numa fase bastante avançada da doença. A senhora já tinha sonda nasogástrica. Mas a filha fazia questão que a sonda fosse tirada, ela tinha sido colocada lá na unidade, porque de facto já não havia ali critérios de segurança para continuar a fazer a alimentação via oral. E a filha insistia que a sonda tinha de ser retirada e utilizava todos os argumentos e mais alguns, andava ao ponto de, de levar a alimentação às escondidas para dar à mãe. E houve um momento em que a senhora me disse uh, esta frase que, que me marcou, que foi o senhor uh, não faz nada porque não sabe o que é ter uma mãe nesta situação. E eu, naquele momento, tinha o meu pai com três bactérias multirresistentes no hospital, ali na linha entre a vida e a morte. E a senhora faz-me aquele comentário. E aquilo caiu me mesmo... Pá, uh, e eu lembro-me que na altura... Disse que a senhora não, não tinha nada para me falar naquela... Não tinha direito uhum. para me falar na, naquele tom, nem daquela maneira, que não me conhecia, não sabia a minha vida. E, portanto, a partir daquele momento, hum, a nossa comunicação estava encerrada. Eu já lhe tinha comunicado porque é que ela tinha de manter a sonda. E, de facto, às vezes há esta tendência de comentar tudo e mais alguma coisa. Uhum. Até há hum, aquele, hum, aquele cartoon muito engraçado em que estão várias filas para reclamar, para dar opinião <risos> mas depois para ajudar ou, ou para contribuir está uma ou duas pessoas um, e sem dúvida que às vezes há comentários que as pessoas fazem porque estão de fora mas que não sabem o que é que as pessoas passam
0: Exato, e aqui também surge esta necessidade e aqui também o meu papel que é também precisar por uma comunicação mais empática e que não temos que dizer tudo a toda hora. Não é a quantidade de palavras que nós dizemos, é a qualidade. E pormos-nos no lugar do outro e percebermos bem qual é a nossa intenção comunicativa e quem está do outro lado, o nosso interlocutor, e tentarmos perceber as necessidades dele. E não temos. E depois é assim: há aqui outra questão que é a internet, às vezes, nós sentimos-nos no direito, não é? Achamos que, por estarmos. Uh, porque é fácil. Escrever, falar, acaba por ser fácil, automático, não é? E achamos que este filtro, não há filtro. E nós não sabemos quem está do outro lado. Nunca, temos que ter uh, esta sensibilidade para, uh, para perceber quem está, o que é que está a sentir. Porque a comunicação é eficaz quando há... Esta, esta sensibilidade e este parecer e atenção ao outro aqui é que a comunicação é verdadeiramente eficaz e é aqui que a comunicação flui e é leve por isso é que é importante uh, colocarmos-nos de fora para vermos o nosso papel enquanto comunicadores mas depois colocarmos-nos dentro e sentirmos o que é que nós estamos a fazer aqui com a nossa comunicação também é, é extremamente importante e agora vamos avançar. Um comentário Sim. positivo. Alguma frase que te tenha marcado?
1: Olha, não propriamente relacionada com a comunicação, mas tendo em conta que comunicação é tudo, posso enquadrá-la como uma frase que marcou o meu caminho e que continua a marcar. Eu estive em voluntariado no Brasil e estive a viver com... Na casa de, de um padre O padre Neves Que, que para mim era o pai Daquela missão E estamos a falar de uma pessoa verdadeiramente Encantadora depois, o, depois de um dia de trabalho Várias coisas Chegávamos à noite E bebíamos chá No Brasil bebíamos <risos> chá E estávamos na rede A aproveitar o silêncio E a falar sobre as coisas E ele tinha uma frase que muito que eu guardo verdadeiramente no coração tenho uma viagem para quando não sei mas tenho uma certeza deixo tudo o que tenho e levo tudo o que dei e sem dúvida aquela aquela mensagem de tenho uma missão na minha vida não sei até quando e eu na altura que a dizia sentia que a morte estaria a chegar em breve uhum. e de facto não não se enganou mas uh, aquela, aquele sentimento de missão, que temos uma missão neste, neste mundo, temos de a realizar, independentemente daquilo que nós uh, amealharmos, daquilo que conseguirmos aforrar, não vamos levar nada. Vai ficar tudo cá. As únicas coisas que levamos será aquilo que, que nós damos
0: bem, que frase e essa
1: frase é muito, é. <risos> é <também> muito
0: <risos> e, e aqui a questão da missão porque às vezes uh, nós todos acabamos por ter aqui uma missão e às vezes acabamos por nos limitar uh, por causa dos medos, dos bloqueios dos receios e, e eu acho que aqui também é importante haver sempre um papel no autoconhecimento e apostar no desenvolvimento pessoal porque eu não saberia uh, e eu não estaria aqui hoje se eu, no tempo de pandemia, não me sentasse e começasse a fazer questões à minha vida e a perceber para onde é que eu queria ir e o que é que eu queria fazer. Ainda que com medos, porque não foi fácil este processo de tornar-me mais extrovertida, querer trabalhar a comunicação, querer-me expor nas redes sociais. Tudo isto tem um processo. Mas quando eu sei que há aqui este ajudar o outro, o conseguir ajudar pessoas que tiveram uma história semelhante à minha a ser e fazer diferente, estes medos vão, eles continuam a existir, mas vão atenuando. E começamos aqui a perceber a missão. Por isso é importante para as pessoas que nos estão a ouvir, eh, todos temos aqui uma missão e acho que a missão começa a surgir quando nós apostamos no papel do autoconhecimento. Eu acredito muito, muito nisto. Não é nós barrarmos com a missão, ela não está ali ao virar da esquina. É nós sentarmos, percebermos qual é o nosso papel na nossa vida nós temos um papel ativo qual é que é este papel e começarmos a redescobrir-nos o facto
1: de teres, teres partilhado a tua experiência logo no primeiro episódio foi genial porque certamente que muitas das pessoas que, que ouvem este podcast ou que poderão ouvir no futuro vão perceber que mesmo que tenham um padrão muito extrovertido e eu falo na, na primeira pessoa não quero dizer que, isto, que este seja o padrão de vida. Sim. E que. Exatamente. Isto faz-nos acreditar que, sem dúvida, que a pessoa X que hoje é assim porque não consegue, porque tem crenças, porque que sempre foi assim, então já não vai mudar, porque já a minha mãe era assim, pode mudar, <risos> pode mudar. Claro. E, e sem dúvida que que eu agora na, na perspectiva de pai e tempo Tento muito separar aqui o pai do terapeuta, mas uhum. claro que quando vejo o Salvador a fazer determinada coisa, fico, olha, já fez isto. <risos> mas é muito importante nós moldarmos, uh, moldarmos este ser humano que está a crescer e que Sim. precisa de, de ferramentas emocionais uh, para, para ser uma boa pessoa, acima de tudo uma boa pessoa.
0: E aqui pensando, falaste no Salvador, falaste aqui na dualidade entre pai e entre terapeuta, que aspectos é que, é que sentes que os pais devem ter em conta aqui no, no desenvolvimento da comunicação?
1: Naturalmente os pais são, são o primeiro modelo das crianças. Sim. Aliás, antes delas de nascerem são naturalmente a mãe, não é? Tem um vínculo inevitável, mas o pai também e aquilo que nós fizemos com, com o contar das histórias era exatamente uh, com essa com esse, com esse objetivo uh, e depois tem uma influência muito direta na forma como comunicam com, com as crianças se eu comunico de uma forma calma ela vai ter um perfil comunicativo se eu sou mais paciente ela também acabará por ter aqui ou aceitar melhor aqui se calhar, a, a frustração mas num outro prisma se a minha comunicação for mais aos gritos e vemos isto muito na, nos recreios as crianças acabam por comunicar muito mais, a gritar e se, se nós moldarmos esse padrão, a criança vai espelhar também esse, esse mesmo padrão acho que, que enquanto pai que está nesta área da comunicação procuro aqui acima de tudo Salvador tem quase dois anos, ainda não tem aqui uma comunicação muito desenvolvida, mas uhum. procuro no dia a dia desenvolver aqui vários valores, nomeadamente aqui a autoconfiança, a evitar determinados comportamentos e que ele comece gradualmente a perceber no fundo aqui algumas coisas em termos da relação interpessoal para o Paulo esteve privado também por conta da pandemia Sim. e os pais sem dúvida que são aqui os orientadores desses, desses padrões e desses comportamentos
0: e sentes que aqui é preciso também e, e lá está eu vou, eu vou aqui falando num um exemplo o cuidado com as palavras porque eu eu sentia e aqui nas minhas vozinhas do meu inconsciente aparecia muito aparece muito tu és isto tu és tu és tímida tu és pouco desenrascada, tu és... E há aqui uma coisa que é importante falar, que é a questão das crenças de identidade. Porque Sim. eu não era sempre tímida, uhum. mas eu generalizei que era sempre tímida, por isso eu em todas as situações eu assumi aquele perfil. Sim. Mas aquilo era só uma característica que eu tinha quando falava em público. Não era a minha identidade ser tímida. E foi isto que eu fui trabalhando também. Tu sentes que, que também é importante este, este cuidado com as palavras?
1: Sem dúvida. Uh, como tu falaste em crenças, nós podemos aqui ter crenças potenciadoras, competências comunicativas, não é? Este, esta autoconfiança que, que transmitimos ou esta confiança que, que ajudamos a desenvolver, por outro lado, também pode ser uh, quebrada por crenças limitantes. Uh, e essas crenças... A maior parte das vezes que são construídas nestas primeiras fases de, da vida são devido a comentários de modelos que nós temos, modelos de referência na escola, na família, memórias que, que aconteceram, aprendizagens, acontecimentos traumáticos, podem gerar aqui crenças que depois nós acabamos por generalizar para o resto da vida. Sim. E nesse sentido, acho que enquanto pai é muito importante nós desenvolvermos, falaste disso também, aqui é a parte da escuta ativa, saber esperar, há aqui muita tendência, <risos> as pessoas não fazem por mal, mas há aqui muita tendência do, o que é que é isto? O que é isto, Salvador? Diz, tu sabes, anda, o que é que é isto? esperem. Deixem Ou diz olá
0: e a criança está a chegar a uma sala diz olá, diz olá Daniela
1: diz olá, então não diz olá, ai, tão envergonhado é mesmo envergonhado, este tipo de comentários Sim. fazem sem pensar são espontâneos mas podem ficar lá a uh, uh... A picar na cabeça. Ah, está. E
0: agora podemos aproveitar para lançar um desafio: que é da próxima vez que vão incitar a criança para repetir, deem-lhe tempo, e eu sou na primeira. E experimentem ver o que é que acontece.
1: Sem dúvida. Já sim, ficam sim. aqui
0: com uma pista e um desafio do que é que podem fazer.
1: Dar tempo, sim. Dar,
0: Dar tempo. tempo, exatamente. Olha, e falando aqui de algum livro, eu sei que tu és um leitor assíduo, seja histórias infantis ou não. Há aqui muitos livros que... E nós, as nossas conversas é corridas a livros. É verdade. Há aqui algum livro que tu recomendes para pais, aqui na área da comunicação? Algum que, que seja especial para ti? Seja, seja história infantil ou não, o que é que tu gostavas de partilhar? Algum livro que te tenha marcado?
1: Assim, para pais... Agora fala-se muito aqui da da parentalidade consciente, parentalidade positiva. E é bom. É bom estarmos a ouvir. Mas às vezes acaba por ser uma, uma modinha sem sal. É mais para mostrar do que para praticar. Mas há aqui algumas referências, até nacionais. Nós temos livros bastante interessantes. O caso do Educar com Amor, do doutor Mário Cordeiro... Fala aqui muito numa perspectiva até do, uhum. dos valores que são importantes de nós transmitirmos à criança. A empatia, a coragem, a partilha, a honestidade, o altruísmo. São todos valores que são muito importantes de nós partilharmos. Ele faz aqui uma, uma abordagem muito interessante. Um, e são valores que nós devemos partilhar com as crianças para limitar estas crenças, estes medos, para que as crianças sejam responsabilizadas pelos atos logo desde pequenas para que compreendam a importância da verdade para que falem de uma forma mais consciente dos seus sentimentos, acho que é um livro bastante uhum. interessante assim também em contexto familiar uh, há um livro muito interessante, ela também é coach Famílias Felizes Sem Segredos uh,
0: conheço, ainda não falamos sobre isto são estratégias
1: de coaching familiar uh, ok eu vou colocar
0: depois na descrição na descrição da bioca é para vocês terem acesso a estes nomes.
1: Okay. É um livro que eu gosto muito da forma como está organizado e particularmente tem aqui um, um capítulo uh, que fala sobre a comunicação em família. E ela tem uma coisa muito engraçada que eu, que eu também registrei que são os três R's, as rotinas, os rituais e as regras. E sem dúvida que, que isso faz muita... Influencia muito aqui o nosso padrão de comunicação As, as nossas rotinas, uhum. os rituais de família uh, As regras que estão instituídas Moldam também aqui muito o nosso o nosso perfil E depois um que se calhar é mais conhecido Mas que gosto muito também uh, Moldou um bocadinho a minha Comecei a lê-lo antes de ser pai E antes de saber que iria ser pai uh, Moldou muito aqui a forma como falo para, para as crianças Que é o Educar Com Mindfulness
0: então, Ah, sim
1: da Micaela Ovan. É? Ou da Mia. Da Mia. O um outro é da Maria José Núncio. Não, 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 é
0: Eu vou colocar tudo na, na descrição, que é mais fácil depois depois as pessoas conseguirem aceder. São
1: assim Boas, dicas. Que... Boas dicas. Boas
0: dicas. O teu top 3. <risos> Eu ia te perguntar: Era qual era o teu top 3 de, de estratégias, dicas que, para facilitar a comunicação? Que tu, possas, uhum. que tu possas partilhar com as pessoas que nos estão a ouvir.
1: Top 3. Assim, base é descer ao nível da criança. Comunicar olhos nos olhos, adequar a nossa linguagem não verbal, evitar os. o cruzar de braços, pronto. Comunicar olhos nos olhos, sem dúvida, muito importante. Depois, outro aspecto. Muito Nós importante. já falamos
0: de um, não sei se, se está no teu top 3, o dar tempo.
1: Sim, sim. Podemos incluir aí também, sem dúvida. Uh, e depois o falar na positiva, o, o evitar. Não faças isso, não vais para aí, não mexas aqui. Uh, as crianças não aprendem pela negativa. Não estão a, uh, o cérebro não está moldado para aprender na negativa. E, portanto, é muito importante da nossa parte haver ver aqui a iniciativa do olha, tenta fazer assim, olha, eu vou-te mostrar. Uh, evitar, olha, uh, não vais para aí, oh, olha que tu vais cair, olha que... <risos> Uh, esse tipo de, de comentários uh, E depois sem dúvida Evitar assuntos tabus em família Há, há assuntos que se evitam Educação financeira <risos> É um sim, deles, por exemplo sim, sim. Educação sexual Os processos de luto Muitas das, muitas das vezes tenta-se omitir Informação E claro que nós temos de moldar a informação Em, em função da capacidade cognitiva da criança Mas a família na mesa fala-se sobre tudo e é muito importante Sim. que haja essa, essa confiança.
0: Falaste aí dois aspectos, por exemplo, dinheiro Sim. é daqueles temas completamente tabu, quanto é que se ganha e, e lá está, e depois isto repercute-se pela vida toda e, 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 e eu estou a trabalhar estas crenças em relação ao dinheiro porque também quem está comigo, o meu marido, acaba por ter aqui uma influência extremamente positiva porque ele é voltado para números é voltado para dinheiro investimentos, e eu aprendi imenso com ele, e acaba por ser aqui no meu novo ambiente porque da minha experiência enquanto casa, o falar em dinheiro o que é ser rico o que é ser... Estas... cria-se lá estas tais crenças em relação ao dinheiro e falar de dinheiro acaba por ser um tabu acaba por ser um tema que... que... Ou se manda um bitaito, ou se evita a conversa, ou se foge da conversa. Mas não tem que ser assim. Sem dúvida. Sim. E há outro aspecto que tu falaste lá atrás, que foi a questão de processar ou não. E eu queria deixar um exemplo às pessoas. E este exemplo é muito conhecido. Não penses no, no elefante amarelo, é que tu vais pensar no elefante amarelo. E, e está aqui para traduzir o que é o cérebro processar, não processar a negativa. O não, não o processamos e vamos pensar neste tal elefante amarelo que, que eu disse. E, e isto acaba por, por acontecer. Uh, vamos avançar. Já estamos há 40 minutos a falar. <risos> isto, nós temos conversa, conversa.
1: Tem que tenho de cortar. Eu tenho
0: mais uma pergunta Sim. antes de irmos para a parte final. Sim. E esta pergunta é... Como é que se cria um ambiente seguro à comunicação?
1: É, não há respostas é, certas. É, aquilo que falava é, há que pouco é. de, das rotinas, das regras, é, dos rituais, isso molda muito a nossa, as nossas experiências. Mas até pegando aqui em alguma informação do, dos livros que, que eu recomendei, Há aqui pilares que, que são essenciais para desenvolver a autoestima na criança. O amor incondicional, independentemente do comportamento da criança, devemos evitar aqui os elogios e, e focarmos mais no, naquilo que a criança é verdadeiramente, não naquilo que ela faz ou fez, bem ou mal, independentemente disso, amá-la de forma incondicional. Uhum. A reconhecer aquilo que ela fez reconhecer o comportamento uh, em vez da ação uh, espelhar isso de uma forma muito tranquila, nomeadamente um, um sorriso, uma palmadinha nas costas um mimo uh, aceitar a criança nas virtudes, mas também no, nos defeitos, uh, e acho que é isso que pode aqui promover muito a autoestima e quando fazem pirras, que fazem e às vezes são difíceis de lidar e ligar. faz parte? Sim, sim, e ainda bem que as fazem porque estão a manifestar as suas Uh, os seus desejos, uh, o que é que querem e o que é que não querem. Acho que respirar a lidar com as suas acessões. emoções também, não sim, é? Sim, sim. É. As birras servem exatamente para isso, tentar e fazem parte. respirar, uh, transmitir confiança à criança. E isso consegue-se muito por pequenas coisas, começar desde pequena, uh, incentivá la a ser autónoma na alimentação, na higiene, no vestir. No cuidar de um animal de estimação, o Salvador gosta de todos os dias de dar o comer ao cão. Uhum. Uh, às vezes o, os croquetes caem no chão, mas pronto, o, o cão desenrasca-se bem. E uhum. acima de tudo, para que, não, para que se crie um ambiente de segurança, uh, temos de estar presentes na vida da criança. Tem de haver aqui uma conexão e só assim é que a criança vai, vai comunicar melhor e se vai sentir segura. Porque independentemente daquilo que ela faça, e claro que não quer dizer que toleremos todas as asneiras, mas se ela fez aquilo, tentar perceber porque é que aquilo aconteceu. E como é que nós, enquanto pais, enquanto pessoas que já têm uma outra visão da coisa, podemos ajudar a, a, a orientá-la num, num caminho que socialmente é o mais correto. Uhum.
0: E aqui o que fica, a palavra que fica é o amor.
1: Sim, o amor incondicional. O
0: amor, um amor, Com o amor tudo se faz, não é?
1: Amor e com é o amor, amor que se nos paga.
0: permite. Exatamente, exatamente. E é o um amor que lá está, o um amor, e aqui estamos a falar nas crianças em específico, mas é o um amor que nos faz, é, é um amor pelas pessoas, é o um amor pela profissão, é o um amor pelo aquilo que fazemos. Também nos faz gravar aqui a um friado.
1: <risos> verdade, verdade.
0: Estamos a gravar no feriado.
1: Desde junho.
0: Desde junho. Bora lá. Então vamos entrar aqui na nossa reta final de perguntas. Sim. E eu queria te perguntar quais são as, as tuas expectativas para esta área da comunicação e para o teu trabalho. O que é que ainda te falta ser e aqui ser fazer?
1: Sim. Eu tenho vários, vários objetivos pessoais que ainda quero concretizar, nomeadamente queria apostar em doutoramento, quero apostar em, em doutoramento, talvez a médio prazo. A pandemia também moldou aqui um bocadinho os planos, mas continuo um aqui na gaveta, e, e enquanto isso não acontece, continuo a apostar em, em, em cursos, a fazer formação estou agora a fazer a especialização em fonoaudiologia forense, Sim. também assim um bocadinho fora da caixa mas que se está a aproximar muito do caminho que, que depois quero trilhar um, e depois também quero ter aqui um bocadinho, isto enquanto profissional e enquanto pai algo que temos vindo a falar, gostava de ter aqui um papel mais ativo uh, na, na educação do meu filho e também na educação de outras crianças, gostava muito que, que se olhasse para a comunicação oral nas escolas de uma forma diferente Uh, tem tentado trabalhar isso no agrupamento de, de escolas onde estou uh, uhum. e era tão bom que daqui a uns anos pudéssemos ter, <risos> sei lá, mini TED Talks uh, uh, nas escolas
0: uh... Sim, desde cedo promover aqui aspectos com comunicação e pegar logo este papel do autoconhecimento este autoconhecimento pode ser feito lá atrás e, e lá atrás uma criança pode começar a perceber e a sentir uh, que quando tem, está, está à frente dos outros fica nervoso, por que fica nervoso, o que é que está a acontecer, uh, que com o treino vai conseguindo ajustar a sua comunicação, isto é possível de ser feito, vai começando a ganhar confiança e certamente que é uma criança muito mais bem preparada para, para o que aí vem porque apresentações vai sempre ter no ambiente escolar Sim. depois já aquela transição para o mundo do trabalho e para as entrevistas já alguém nos preparou para entrevistas Verdade. não já alguém nos preparou para uma apresentação de trabalho porque é isto que eu também sinto e quando olho para trás vejo o peso que era fazer apresentações para mim claro que foi e aqui o papel da terapia da fala foi na Terapia da Fala que eu fiz aqui imensas apresentações e comecei uhum. a arranjar as minhas estratégias para apresentar, uh, para apresentar em público, ainda que não fossem as melhores. Aprendendo aqui no...
1: <risos> o facto de nos expormos ao, ao risco, ao, ao medo, uh, sairmos da nossa zona de conforto, uh, vai moldar esse comportamento. E uma coisa que eu fazia muito... Uh, candidatava-me a muitos concursos e mesmo sabendo que naturalmente com pouca experiência não, não iria ser o, o profissional que iria ser selecionado, eu ia pela parte da entrevista porque eh, era uma perspectiva diferente que iria estar exposto, iria perceber o que é que me poderão perguntar, iria perceber o que é que eu poderei responder e numa situação futura já estarei melhor preparado para uma entrevista onde se calhar já tenho aqui mais competências, uma maior bagagem e sem dúvida estarmos perante uma situação mais realista daquilo que pode acontecer, prepara-nos para, para o futuro.
0: Para o futuro, exatamente. Olha, imaginando que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ela?
1: De certa forma, acho que já, já fomos espelhando uh, um bocadinho, não é? Olho para a minha comunicação de uma forma, uma pessoa comunica de, de uma forma muito espontânea, às vezes até demais, de uma forma descontraída, <risos> e acho que isso foram muito uh, ferramentas do teatro que fui buscar, teatro. e que moldaram muito, e, e recomendo quem tem aqui este perfil mais tímido, que... que Tenham tenho, essa experiência. Sabes que
0: eu tenho aqui uma história com o teatro não muito famosa.
1: <risos> uma crença, talvez, não é? Uma crença, talvez.
0: Uh... Então, ontem, por acaso, estava a falar sobre teatro com, com o Maia, com o meu marido. Sim. E então, eu estava a falar, eu lembro-me, de andar no oitavo, não, no ano, e estávamos a ensaiar uma peça de teatro. Eu, na altura, aquilo era opcional, uhum. teatro. Eu escolhi outra disciplina. Mas não abriu, então eu fui para teatro. Então fui assim, empurrada para teatro. E então eu lembro-me, eu ainda me lembro de como é que estava a mesa, como é que era a sala, a cara do professor. <risos> ainda me lembro o papel que eu estava a assumir. Imagina, uma, uma pessoa introvertida a assumir um papel de feirante, da feira. Está, tinha que vender o, meu, vender o meu peixe. Então tinha tudo para dar errado e deu errado eu lembro-me dessa situação assim como foi assim um bocadinho traumática porquê? porque eu estava eu tive que estar no palco, em frente aos meus colegas lembro-me da expressão deles <risos> lembro-me de estar com o papel lembro-me de estar com o papel e lembro do professor e lembro-me das palavras do professor mais alto mais emoção fala mais alto, mais emoção e eu lia e depois eu achava que ter, estava a ter emoção eu achava que estava a ler mais alto e não estava, e não estava a perceber o que é que eu tinha que fazer e eu ontem lembrei-me desta história e lembrei-me de, ok, mais alto mais emoção, mas como é que é mais alto pois, como é que é mais emoção como é que eu estou a fazer isto e aqui a importância também do papel de um professor, é importante nós termos feedback, principalmente na comunicação feedback, o que é que nós estamos a fazer porque eu não sei o que é que é mais alto e o que é que é mais emoção Não. Eu tenho a, que a moldagem
1: ver. e a modelagem.
0: E eu lembro-me que estivemos ali e os meus colegas a bufar por todos os lados, fartos, e eu só ouvia o professor. Mais alto, mais emoção. Por isso é que a importância Sim. de também, e nas escolas e desde cedo, se incitar aqui à comunicação e ao trabalho uhum. da comunicação que é tão, tão importante.
1: Sim, sem dúvida.
0: Olha, estamos a chegar ao fim. 50 minutos. <risos> a chegar ao fim e eu queria que tu partilhasses com quem nos está a ouvir os teus contactos onde é que as pessoas te podem encontrar onde é que podem saber mais sobre ti e, e eu vou também depois deixar nas descrições uh, quais são os teus contactos para que te possam, para que possam pesquisar, falar contigo tirar alguma dúvida uh,
1: portanto eu agora estou apenas numa clínica isto tem é, ao nível de privado a Psicontacto em Coimbra e depois, naturalmente, os outros meios, o Instagram, o LinkedIn. Estou sempre disponível para então, dialogar sobre diferentes temas, diferentes perspectivas, diferentes assuntos, particularmente pode... aqui na área da, da voz e comunicação. Um, Podes partilhar os contactos. No Instagram, qual é? é Tiagoac.rodrigues. Uhum. Pronto, no, e também LinkedIn. O e-mail também não é difícil porque é tf.thc.rodrigues Pronto <risos> é. Também então estás no LinkedIn Sim, também com, com o nome de Tiago sim é.
0: Pronto, então já estão os teus contactos, se as pessoas quiserem saber mais também vão certamente pesquisar sobre ti e tem, acreditem vale a pena falar com o Tiago ele tem muito a acrescentar uh, às pessoas, sabe muito está sempre uh, a informar-se a querer saber mais também tem aqui ideias fora da caixa. E, tal como ele me descreveu a mim, eu também sinto que ele é fora da caixa. E talvez um dia ainda vamos fazer um projeto juntos, quem sabe?
1: Eu sinto que sim. Eu sinto que sim. Que sim.
0: <risos> Olha, obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada pelo, pelo, pelas tuas partilhas tão enriquecedoras. Certamente está aqui muito conteúdo vais acrescentar muito valor a quem nos está a ouvir e, e certamente que eu te quero ter cá numa próxima, porque isto há conversa que nunca acaba. <risos> Obrigada.
1: Muito obrigado pelo convite, foi uma honra e foi uma ótima forma de, de passar aqui a manhã do nosso feriado. <risos>
0: <risos> Obrigada. Obrigado.